0: Moin, ich bin Kerstin von Forelle Gelb und erzähle euch Dinge, über die ich gern nachdenke. Interessantes aus dem kühlen Norden und von anderen Flecken. Bunt gemischt, wie das Leben halt so ist. Mein geheimer Geheimplan, je mehr ich euch hier vollquassele, desto sicherer werde ich beim sprechen. Und wenn ich groß bin, ja das dauert noch, aber dann will ich auf der Bühne meine Kurzgeschichten vortragen. Ja, jedoch gibt's andere Themen für euch. Moin! Heute war die erste Stunde von meinem Plattdeutschkurs und ich hatte die ganze Zeit kalte Hände vor Aufregung. Aber die Technik hat meistens funktioniert und ich habe mich sogar getraut, Moin zu sagen und auch ein paar andere Sachen. Irgendwie ist das mit der Aufregung ja so, dass sie meistens unnötig ist. So auch heute. Aber bei den kalten Händen musste ich an die eiskalte Nordsee im März denken. Da gab es doch vor 200 Jahren mal so einen Sturm. Davon berichte ich euch jetzt. Es war einmal ein Mann namens Minutoli. Er hatte Locken und braune Augen und das erzähle ich euch nur, damit ihr ihn euch besser vorstellen könnt. Außerdem ist es jetzt das Jahr 1822. Minutoli unternahm als Erwachsener zahlreiche Auslandsreisen für Expeditionen, unter anderem nach Ägypten. Er war nämlich sehr an Altertumskunden interessiert und so kam es, um es kurz zu fassen, dass er eine Pyramide betrat, tolles Zeug fand und es in Kisten verstaute. Im 19. Jahrhundert waren noch viele Pyramiden voll mit Kunstschätzen und Sarkophagen. Irgendwann war dann alles leer geplündert. Aber zu dieser Zeit fand man noch wundersame und schöne Objekte. Natürlich nahm nahmen auch ein paar Mumien mit. Nicht um sie zu Pulver zu zermalen, wie ich euch in einer anderen Folge erzähle, sondern um all die Sachen in ein Berliner Museum zu bringen. Ihr müsst trotzdem wissen, dass Mumien auch zu dieser Zeit total der Hype waren. Fremdartig und exotisch waren sie. Manchmal wurden sie versteigert und der reiche Mensch, der sie ersteigert hatte, lud dann seine Freunde zum Dinner ein und danach hat man zusammen eine Mumie aus den Mullbinden gewickelt und bestaunt. In einer Terra-X-Doku wird das sehr spannend erzählt. Das ist irgendwie so unvorstellbar, ich meine, es ist so, als würde ich gegenüber zum Friedhof gehen, ein Grab ausheben und den Sarg in die Wohnung schleppen, um dann Freunde einzuladen, zusammen mit ihnen alles zu öffnen und zu bewundern. Ein paar Knochen kommen dann in die, in die Vitrine. Ist doch schräg, oder? Mumien sind einbalsamiert, ja, das ist was anderes, als bei den Bestattungen hierzulande. Trotzdem sind es doch eigentlich keine Objekte, sondern Menschen. Sie haben ja mal gelebt und wollten bestimmt lieber in ihrer Pyramide bleiben, als dann in irgendeinem Wohnzimmer zu landen. Auch Haarlocken von Mumien waren ein schönes Artefakt und Mitbringsel, selbst Goethe besaß eine. Aber zurück zu Minutoli, er hatte also kistenweise Museumsstücke aus Pyramiden gesammelt oder aber vor Ort gekauft. 20 große Kisten wurden auf dem Landweg nach Berlin gebracht und erreichten dort das ägyptische Museum. Diese Sammlung von ihm war der Grundstock des Museums, also der erste Teil, mit dem man das Museum dann aufgebaut hat. Die restlichen 97 Kisten sollten von Triest nach Hamburg per Schiff befördert werden. So eine Schifffahrt sollte in etwa 45 Tage plus minus ein paar Tage dauern. Mit an Bord war ein riesiger Sarkophag aus Rosengranit. Ich beschäftige mich ja mit Gesteinen, wenn ich Zeit finde und Granit ist für mich der Höllenstein, weil er unfassbar hart ist. Dieser Sarkophag aber war so kunstvoll bearbeitet, als hätte man Butter bearbeitet, also so sah er aus, weil alles so einfach und perfekt aussah. Ich frage mich immer wieder, wie das so vor vielen Jahren möglich war, ohne Strom und moderne Werkzeuge. Der Sarkophag war in und aus mit Bildnissen und Hieroglyphen versehen. Zu seiner Bergung hatte Minutoli 200 Arbeiter für drei Monate lang beschäftigt. Allein dieser riesige Arbeitsaufwand zeigt ja schon, dass es sich hierbei kaum um einen normalen Sarkophag handeln kann. Das ganze schöne Zeug kam also in ein Schiff. Name des Schiffes Gottfried. Dass Mumien an Bord waren, ließ die Seemänner erschaudern. Sie fürchteten sich davor und wussten, dass es Unglück bringen würde. Gottfried war zu diesem Zeitpunkt sieben Jahre alt, aus Eichenholz gebaut und fuhr unter dänischer Flagge. Am 10. Dezember ging es los von Triest aus und das Schiff sollte irgendwann Ende Januar in Hamburg anlegen. Leider gab es ein paar ungeplante Zwischenstopps. Minuto derweil wartete ungeduldig in Berlin auf seine Mumien und Kostbarkeiten. Es war schon März, als sie Gottfried endlich kurz vor ihrem Ziel war. Dann jedoch geriet das Schiff. Leider Gottes in einen Sturm, in einen so heftigen Sturm, der tagelang andauerte und Windgeschwindigkeiten von 180 km pro Stunde erreichte. Die Wellen der Nordsee waren so wild und so hoch, und während das Schiff schaukelte und die Besatzung um ihn ihr Leben kämpfte, drückte der gewaltige Sturm das Wasser aus der Themse. Zeitgenossen sagten, es wäre der stärkste Sturm seit Menschengedenken, und in England fand man am Grund der leergelaufenen Themse Dinge, die man nicht vermutet hatte und woanders verlor man derweil Dinge. Eine These sagt, dass der Sarkophag aus Rosengranit vielleicht ein Loch in die Schiffswand geschlagen hat, weil er so schwer und so groß war und die Befestigung sich bei dem Sturm von ihm gelöst haben könnte. Jedenfalls ging die Gottfried unter. Nur ein einziger Matrose überlebte, der Rest der Mannschaft wurde von der Nordsee verschluckt. Kurz vorm Ziel, an der Einmündung bei Cuxhaven, um genau zu sein, bei den Nordergründen. Mit der Gottfried gingen auch die ägyptischen Objekte verloren. Bis heute liegen sie im Wattenmeer, begraben von Schlick und bei den Wattwürmern. Als der Sturm vorbei war, entdeckten ein paar Fischerjungs einzelne Kisten, die angespült worden waren. Voller Enthusiasmus öffneten sie sie und bekamen den Schock ihres Lebens. Ein paar Mumien wurden angespült. Man fand auch noch ein Zelt und ein paar andere Sachen, das alles jedoch kam nicht ins Museum, sondern wurde versteigert und den Erlös bekam nicht Herr Minutoli, sondern die Versicherung. Minutoli blieben seine Listen mit der Beschreibung der Ladung und wäre er nicht versichert gewesen, wäre er wohl finanziell ruiniert gewesen. Aber auch psychisch war es für ihn ein herber Verlust, den er nicht so einfach wegstecken konnte. 1991 wurde dann eine Nachsuche gestartet, was mit den Dingen passiert ist. Und man fand einige wenige Stücke. ein vergoldet Mumienschädel zum Beispiel, das waren die ganzen Sachen, die man ähm, von der Auktion, man konnte es irgendwie zurückverfolgen, wer was ersteigert hatte vor 200 Jahren und ist ihm nachgegangen. Aber es waren wirklich ganz wenige Sachen und der Rest der Ladung bleibt halt wie die Gottfried bis heute verschollen. Na gut, die Mumienlocke, die Goethe geschenkt bekommen hat, stammt auch aus der Ladung, wie man heute vermutet. Und so liegen an Grund der Nordsee viele Geheimnisse, die wohl für immer geheim bleiben. Meine Hände sind jetzt wieder fast warm und ich muss dringend in die Koje und im Traum ein bisschen die plattdeutschen Aussprachen üben und verinnerlichen, dass wie nun wo heißt und all, all, all ein ganzer Satz ist und alles schon weg bedeutet. Ich bin jetzt auch weg. Moin!